0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje TYFLO Podcast. Cześć kochani, znowu po jakiejś takiej troszkę dłuższej przerwie, bo święta były i inne okoliczności przyrody. Wita się z Wami bardzo serdecznie Magdalena Rudkowska, a dzisiaj ze mną jest Łukasz Słowik. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie. Cześć, Magda.
1: Ty u nas gościłeś już gdzieś, około roku temu. Wtedy rozmawialiśmy o twoim projekcie, o fanpage'u Opisujemy Memy. W tej chwili jest to bardzo już rozrośnięty, no w porównaniu do tego co było, ale w ogóle projekt, przy czym nazwa się skróciła. Już jest Opisujemy, bo nie tylko memy są w zestawie obecnie. I chciałam właśnie o tym rozwoju porozmawiać. Co się zmieniło od ostatniej naszej audycji, bo do tamtego materiału oczywiście można sięgnąć też jest na tyflopodcast.net.
2: To nie jest tak, że wyrzuciliśmy memy, bo memy zostały, w dalszym ciągu je opisujemy i to jest nasza podstawowa działalność, tylko że wtedy, kiedy rozmawialiśmy z rok temu, to, to był taki pomysł, żeby przybliżyć memy w ogóle niewidomym. To był taki pomysł, żeby opisywać obrazki, pokazać, że, że, one, że te memy nawet w formie tekstowej też mogą być zabawne i że w ogóle istnieją, bo się po drodze też okazało, że niektóre osoby niewidome po prostu nie wiedziały o ich, o ich jestestwie. Ale po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że właściwie nie chodzi tylko o opisywanie obrazków, ale też przybliżanie przybliżanie właściwie potrzeby opisywania osobom widzącym. I nie chodzi tylko o memy, tylko w ogóle o grafiki w internecie. Stąd wyszło skrócenie nazwy. Stąd od tamtego czasu i pewnie już na zawsze będziemy się nazywać opisujemy.
1: A co oprócz fanpage'a? Bo wtedy to tak naprawdę był start. Myślę, że nawet podcast przyczynił się do popularyzacji, z czego jestem dumna oczywiście, tak? No, sukces ma zawsze wiele ojców i matek. To...
2: Tak, to Powiedz... prawda, patrzę tu mnie na statystyki, rosły słupki, fajnie e, to wszystko e, ruszyło, e, ale też e, w międzyczasie w, na, na tle tego fanpage'a powstała również e, grupa społeczność, e, również oczywiście na Facebooku, e, gdzie e, zaczęły się gromadzić osoby niewidome, i gdzie zaczęły się gromadzić osoby widzące. I w bardzo różnych celach. Bo. E, osoby niewidome e, e, dostały miejsce i dalej ona istnieje, dalej ona działa, więc dalej je dostają, czyli jeżeli ktoś jeszcze o nim nie wie, to właśnie teraz może do niego przyjść i zadziałać. E, dostały miejsce, gdzie mogą zapytać o dowolną grafikę, którą znalazły w sieci gdziekolwiek. Czyli na przykład e, jestem sobie na stronie e, nie wiem, Polskiego Związku Narciarskiego. Wrzucili zdjęcie z ostatnich skoków z tekstem. Fajnie wam poszło, panowie. No, ale grafika jest zupełnie nieczytelna, więc można podrzucić tam cokolwiek, pokazać coś, co. czy pokazać właściwie. Poprosić o pokazanie właściwie tego, co w danej chwili ktoś potrzebuje. Dokładnie. No i tutaj wyszły bardzo różne fajne potrzeby, bo. mnie to nawet zaskoczyło, że ktoś poprosił o pisanie teledysku, że ktoś poprosił o pisanie okładki książki, albo y, jakiejś animacji, albo jakiegoś filmiku. Y, no i czyli już też... nie,
1: tylko, nie tylko formy statyczne.
2: Tak, to prawda. Y, pokazały się też potrzeby takie nie tylko na tle jakimś humorystycznym, czyli nie tylko po to, żeby się dobrze bawić, ale też praktyczne. Na przykład rozkład jazdy. Ktoś kiedyś stwierdził, że jemu tam busiarze to ciągle w jp rzucają. No to przyszedł do nas i mówi przepiszcie mi ten rozkład, bo mam, ale jest nieczytelny.
1: Ja pamiętam, dlatego że akurat podstępnie jestem na tej grupie. Sama korzystam, sama wrzucam różne materiały i też proszę o pomoc. Jeżeli oczywiście też chcecie, to grupa nazywa się
2: Oj, grupa ma bardzo trudną nazwę. Ja nie jestem w stanie jej szczerze wypowiedzieć, dlatego przygotowałem prosty do zapamiętania adres do wklepania w przeglądarce. Właściwie dokładnie dwa adresy. Jeżeli korzystacie ze zwykłej strony Facebooka, to ten adres brzmi my.opisujemy.pl, a jeżeli wolicie mobilną wersję Facebooka, to ten adres brzmi wam.opisujemy.pl.
1: Ja pamiętam nawet dyskusję o tych grafikach, o tych chociażby właśnie rozkładzie jazdy. Dlatego, że jeżeli coś jest dostępnego na stronie oficjalnej, no to nie zawsze mamy wpływ na to, jak to wygląda. Nieraz w tych tabelkach jest wszystko pomieszane, trudno dojść do tego, gdzie, jaka godzina i i w ogóle. A tutaj osoby opisujące nawet dopytują i nawet można skorygować ten opis, w jaki sposób zapis na przykład będzie wygodniejszy dla czytników, ekranu i tak dalej. Także dodatkowa ta współpraca jest plus nauka. Zresztą wspaniałych mamy ludzi. Słuchajcie, ja tutaj ogólnie chciałam bardzo bardzo wszystkim podziękować, którzy się angażują, którzy szybko i sprawnie i naprawdę pięknie nam opisują te wszelkie grafiki, jakie są wrzucane na na grupę. Jest Was coraz więcej, jesteście wspaniali, są również bardzo młode osoby. Tutaj Łukasz może coś więcej powie, bo to on w większości odpowiada za zdobywanie tych opisywaczy.
2: Tak, to prawda. Wstępnie planowałem sam to wszystko opisywać, ale w końcu uznałem, że skoro mamy propagować, to będziemy uczyć również innych opisywać, a jeżeli mamy ich uczyć, to musimy ich zdobywać. No i głównie przez swoją pracę, przez niewidzialną wystawę, gdzie jestem przewodnikiem, poznaję ludzi, zachęcam ludzi do tego, żeby do nas dołączyli. To oni przede wszystkim reagują na, na te różne prośby, I tu zdarzyło się kilka naprawdę bardzo ciekawych sytuacji. Kiedyś prowadziłem grupę szkolną, jakieś tam szesnastolatki, szesnastolatkowie właściwie powinienem chyba powiedzieć, szesnastolatki, jak ja zabrzmiało Z Mławy, tak? Z Mławy, dokładnie. I oni się troszeczkę zajawili tą ideą. Po jakimś tygodniu ciszy, kiedy myślałem, że zaraz polubią i dołączą do grupy, to Oni się odezwali i mówią, no dobra, grupa grupą, ale może byś przyjechał do Mławy, to mnie piszą. Zaskoczony nieco, no ale z drugiej strony, dobra jest idea, trzeba, jest okazja, żeby gdzieś pojechać, porozmawiać o tym. Mnie wzruszyło to, że... Oni to zrobili z własnej inicjatywy, że oni w to zaangażowali swój własny e, czas, żeby się spotkać, że dla nich to nie było tylko takie po prostu a zaklikam, spróbuję, tylko e, chcieli od razu wiedzieć e, więcej. E, ale to nie jest jedyne źródło, e, jakby źródło, jeżeli można tak powiedzieć, opis, opisywaczy. E, bo, mm, bo
1: tereny bo... polowań są większe.
2: Dokładnie. Ym, nie tylko z niewidzialnej wystawy, ale też przez sam fanpage. Fanpage opisujemy, czyli miejsce, gdzie jest dzisiaj ze 300 opisanych memów internetowych. To jest fanpage, które obserwują osoby widzące, tylko dlatego, że tutaj są fajne memy. No i przy okazji przez obcowanie z opisami oswajają się z potrzebą opisywania w ogóle grafik w internecie. No i czasami ktoś wklika w któryś link na stronie, wejdzie w grupę, zainteresuje się dlaczego właściwie one są opisywane i sam również zaczyna opisywać. Jest trudno dzisiaj wymienić wszystkie osoby, które na grupie opisują, bo jest ich naprawdę sporo. I nie chcemy też
1: nikogo pominąć i skrzywdzić.
2: No właśnie, samym. dokładnie. Bo mamy całe ogromne
1: grono zasłużonych.
2: Jest jest tam naprawdę kilkanaście, w tym momencie na pewno kilkanaście aktywnych osób, co co jest giga w ogóle sprawą, bo kiedy ta grupa powstawała, to ja bałem się, że ona umrze tylko ze względu na brak mocy przerobowych z mojej strony.
1: Ja mam taką prośbę, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, niech zaprasza też swoich znajomych, udostępnia te memy, pisze o projekcie. Jeżeli jest w grupach facebookowych na przykład, to, to też można w jakichś mniejszych, lokalnych, można spokojnie sobie taki projekt podrzucać. Nieraz są grupy poświęcone różnym projektom, biznesowi na przykład też, jak najbardziej związane grupy z przedsiębiorcami, z artystami i tak i tam również można tego typu projekt bardzo fajnie, pozytywnie jest odbierane coś takiego. Ludzie nawet jeżeli nie zostaną na stałe, ale się interesują, puszczą informacje dalej, będą o tym wiedzieli i, i też, też jest duża szansa pozyskania zupełnie nowych osób, więc bardzo serdecznie zachęcamy do dzielenia się tą informacją. Tak, to,
2: to, się, to się zgadza. To jest w sumie bardzo potrzebne, bo ja ze swojej strony faktycznie staram się robić jak najwięcej, żeby tych osób było dużo, ale z drugiej strony pamiętajcie o tym, że ten projekt jest robiony głównie z myślą o was i nawet jeżeli nie interesują was memy, bo przecież one nie muszą wszystkich interesować. Są ludzie, którzy są bardzo poważni. Oni nie będą sięgać po memy, ale oni sięgają też po rozkłady jazdy i chcieliby, żeby te rozkłady były dla nich dostępne. A my zajmujemy się też właśnie propagowaniem dostępności grafik. Też przyzwyczajamy do tego internet, że trzeba te grafiki opisywać, więc chociażby po to, żeby przyzwyczajać osoby widzące do e, konieczności opisywania jpeg i WMPEG-ów, e, warto o tym projekcie mówić. Warto odesłać chociażby do strony, strony głównej projektu Opisujemy.pl, gdzie stanowi ona właściwie wizytówkę całego projektu, gdzie są bardzo podstawowe informacje, dlaczego on jest, po co on jest, kto go tworzy i gdzie go tworzy.
1: Mhm. A kto się na was wzorował? Jak do tej pory? Może wymienić na przykład jakieś strony, instytucje, nie wiem, organizacje, czy ktoś, no, no bo rozumiem, że osoba prywatna, która raz, drugi, piąty opisze, no nie, nie zajmuje się tym na stałe, ale czy ktoś na przykład wdrożył, do tego stopnia mu się spodobało, że ach to ja też będę opisywać u siebie.
2: Chyba największe wrażenie na mnie zrobiło miasto Radlin. Któryś z tam pracujących w urzędzie osób był gościem, człowiek był gościem niewidzialnej wystawy, no i opowiadałem mu wtedy o projekcie. On stwierdził, kurczę, super, koniecznie, muszę to wdrożyć. I od tamtego czasu, w tym momencie już od właściwie roku, miasto Radlin, wiecie w ogóle, gdzie jest Radlin? Wiesz w ogóle, Magda? To jest takie południowa Polska, gdzieś pomiędzy Wodzisławiem a... E, rybnikiem? Tak, Rybnikiem. Mm-hmm. E, czyli tak naprawdę mała miejscowość o wcale jakimś kluczowym znaczeniu, a wychodzą e, z otwartymi ramionami do swoich obywateli i opisują i, swoje, e, i grafiki na swoich fanpage'ach i e, opisują e, dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej. E, no, czasem, Kiedy rozejrzycie się po dowolnym większym mieście, w Polsce, to, to jakoś jeszcze się tego nie robi. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tego więcej. Yy, drugim bardzo dużym sukcesem yy, projektu jest yy, to, że partia razem opisuje również wszystkie, swoje, yy, wszystkie grafiki na wszystkich swoich fanpage'ach, również regionalnych, nie tylko ogólnych. Jest tego naprawdę dużo I kiedy przepatrzyłem sobie ich działalność, to doszedłem do wniosku, że oni w tym momencie mają tej grafik opisanych dużo więcej niż my. No tyle, że jest to yy, no, partia. Oni są zdecydowanie bardziej ukierunkowani inną stronę, to oni tam memów nie opisują, oni nie są zabawni, tylko są konkretni. I nie mówię wcale o tym, żeby jak hitować, to nie o to chodzi, ale robią to, a inne partie wciąż nie, czekamy. Ale
1: wiesz co, ale ja ja wiem, że ludzie też to doceniają i to wcale nie nie tylko osoby niewidome, ale również widzące, ponieważ czasem właśnie pod ich postami widzę takie komentarze, że a, a po co jest to opisywane? Czy to jest dla niewidomych? A jeżeli uzyskują odpowiedź, że tak, że to jest właśnie dla niewidomych, no to o fajnie, dobrze, że myślicie i tak, was właśnie wcale osoby niewidome nawet tego nie piszą, tylko to jest taki kolejny gest odbierany również bardzo pozytywnie społecznie.
2: No i z, taką, z takim odbiorem ja też się spotykam, bo poza publikacją u siebie opisów publikuję również wszędzie tam, gdzie znajdę daną grafikę. I Często pierwsza reakcja w komentarzu, w odpowiedzi to jest no, hej, dlaczego to opisujesz? Przecież no ja piszę tam, że opisuję niewidomym, ale przecież niewidomy tego nie zobaczy. No ja wtedy tłumaczę, że.. No, dobrze, a może nie zobaczy, ale przeczyta, przesłucha, czy syntezatorem mowy, czy przez linijkę brajlowską, że ma mnóstwo możliwości, ale nigdy nie zrobi tego z, z grafiką. Yy... To jeszcze opisuję. bardzo fajne wrażenie na mnie zrobi autorzy książek z z wydawnictwa Pruszyński i Spółka, Joanna Miszczuk, Maria Ulatowska i Jacek Skowroński, którzy zaczęli na początku chyba na prośbę, której jest z niewidomych czytelniczek, a później już... inspirując się innymi już opisującymi, zaczęli opisywać okładki swoich książek, co jest bardzo fajną rzeczą. Jedna z tych okładek nawet zyskała opis w wersji audio, gdzie można sobie ściągnąć plik MP3 ze strony wydawnictwa i posłuchać jak jeden z autorów czyta.
1: Super. Jeszcze, jeszcze a propos tego, yy, dlaczego niewidomy sobie przecież nie przeczyta, mm. <laughs> ja o tym jednakże sobie przeczyta, no to do jakiego stopnia ten stereotyp krąży? Ostatni, ja nie powiem, kto to jest, ale jest to, no jeden myślę, że ze znanych dość autorów fantazy, polski autor, na wewnętrznej grupie, więc to nie było na, jakiejś, na jakimś publicznym fanpage'u, ani też na prywatnej osi na wewnętrznej grupie poprosiłam o opis grafiki przez niego wrzuconej, bo akurat dyskusja tego wymagała. Napisałam, że jestem niewidoma, że proszę tutaj o opis i przecież ja to piszę na Facebooku, tak? Jako komentarz. Na co otrzymuję odpowiedź? Przepraszam, nie potrafi pisać Oczywiście sprawa, Oczywiście sprawa została wyjaśniona i zresztą Przepiękny opis otrzymałam, naprawdę świetny, bardzo dobry, jeszcze doszczegóławianie było, także i z kontekstem kulturowym, i fantastyczna sprawa. Akurat zabieg jednorazowy, nie wiem, może przyszłościowo jakoś uderzę, tak, żeby, żeby mocniej y, nacisk położył, bo akurat y, no, ma, ma gościu naprawdę niesamowite zdolności. No wiadomo, jako, jako pisarz, tak, bo i w książkach też przecież opisy są bajeczne, a co dopiero... Y, kiedy taką grafikę się opisuje. Też można się naprawdę wykazać, to to jest świetna rzecz. Przy czym precyzja mnie zaskoczyła, bo bo była taka fajna właśnie z uwzględnieniem również i położenie obiektu. Przeważnie jak ktoś pierwszy raz opisuje, a ma już taką manierę pisarską, to idzie bardzo, bardzo mocno, odlatuje w kierunku poetyczności, metafor, a tutaj nie, tutaj po prostu było wzorcowo. No, my tymczasem
0: mamy w... pierwszy telefon, słuchajcie. O, no, to Patryk to my, jest. Myśmy jeszcze
1: nie rozwinęli Skype'a, nie podali. Ty flagowałeś. A ja już włączyłem. Skype jest jakby ktoś inny nie wiedział, i zapraszamy. Któż tam jest z nami?
0: Jest z nami Patryk. Halo, Patryku, czy nas słyszysz?
1: Słyszę
3: Was bardzo dobrze.
1: Cześć. Cześć. Cześć.
3: Słuchajcie, ja chciałem tak powiedzieć: Ja w ogóle pierwszy raz słyszę o, o tym projekcie znaczy coś tam widziałem na Facebooku, że ktoś tam polubił post na, w tam grupie opisujemy, ale tak się zastanawiałem co, co to co chodzi i więc jestem w zasadzie pierwszy raz i mam w zasadzie kilka pytań do tego co do tego po pierwsze w jaki sposób czy to wystarczy wejść na stronę na przykład tam którą podaliście na przykład myopisujemy.pl tak tak to było dobrze usłyszałem mm-hmm. I tak to... yes. mm-hmm. I czy to bo nie chcę ci przerwać. Czy to weź, wystarczy wejść na stronę i po prostu dać coś na zasadzie lubię to, żeby po prostu do tego dołączyć? Bo ja, szczerze powiedziawszy, z Facebooka korzystam <grym> bardzo rzadko. Znaczy, tam generalnie lajkuję posty, ale tam nie bardzo znam się na tych różnych grupach w ogóle, mm. jak to tam się dołącza i w ogóle... Także jakby można było powiedzieć, w jaki sposób tam się dołączyć. I w jaki sposób tam dodać jakąś wam grafikę, wysłać? Czy to się wysyła jakoś załącznikiem jakimś, czy czy co? Bo ja jestem całkowitym nowicjuszem. Najpierw po prostu zadam pytania, a potem po prostu mi odpowiecie na to. I mam sugestię a propos opisywania. Mianowicie zrodziło mi się to w przypadku używania aplikacji mobilnych. Na system iOS, na przykład, była taka sytuacja, że pokazywałem pewnej osobie, która jest nowicjuszem, jeżeli chodzi o korzystanie z aplikacji YouTube. I była taka sytuacja, że powiedziałem tej osobie, no tu musisz kliknąć na taki przycisk, który się nazywa szukaj i tam potem potem coś tam zrób i będziesz miała przycisk, który się nazywa zaloguj. No i ta osoba widząca, ona się na mnie patrzy jak na idiotę i mi mówi, przepraszam bardzo, ale ja tutaj nie widzę, żeby coś było napisane, szukaj, tylko ja widzę jakiś obrazek tutaj, jakieś takie dnie jakieś tutaj coś i po prostu yy, skąd się, co ja, do czego ja dochodzę teraz, i, i, w czym jest sedno. Mianowicie, żeby zrobić coś takiego, żeby na przykład piszę coś takiego... Chciałbym wiedzieć, jak wygląda aplikacja YouTube. Opiszcie na przykład, jak wyglądają przyciski, bo voiceover na przykład czyta szukaj, ale wcale tam przycisk nie jest podpisany szukaj, tylko po prostu jest tam jakiś obrazek. I teraz, jak ja mam takiej osobie widzącej wytłumaczyć, że jak na przykład musi kliknąć w dwie strzałki, żeby się jej pojawiło szukaj. Ja wiem, że może to troszeczkę niezwiązane jest z, z ideą tego, ale ja uważam, że to opisywanie aplikacji mobilnych, jeżeli na przykład, nie wiem, czy da się zrobić zrzut takiej aplikacji, bo nie każdy ma iPhona na przykład, no i jest taka sytuacja, że chcę nauczyć kogoś tej aplikacji, ale nie wiem, jak na przykład ona wygląda, co dany obrazek przedstawia, więc nie wiem, jak to można zrobić, ale pomysł byłby też ciekawy, bo niektórzy... Mhm. Ja powiem w sumie mam jak to zrobić.
2: Przepraszam ci przerwę, ale faktycznie już zebrały się dwa trzy tematy do, do przegadania i zacznę od końca, zacznę faktycznie od tej aplikacji. To jest temat, który już delikatnie podejmowałem na, na profilu na, w ramach projektu, gdzie pojawiły się ikony reakcji na, na Facebooku, które no tam. Nie tylko lubię to, ale też super, ale też haha i tak dalej. Ale te ikony, właśnie nie wiadomo było jak wyglądają. Ja tak na próbę opisałem W ramach projektu wrzuciłem to na opisujemy. No i się spodobało. Ktoś wtedy sugerował, żeby opisać też inne przyciski w innych aplikacjach. Więc jest to kierunek, w którym jak najbardziej możemy pójść i tutaj rozwieje twoje niepokoje. To mieści się w ramach projektu, to mieści się w tematyce. To, że przede wszystkim opisujemy memy nie oznacza, że nie opisujemy niczego innego. Opisujemy wszystko to, co jest potrzebne, konieczne do opisania. Jeżeli chodzi o sam przycisk szukaj na YouTube, to jest on w formie małej lubki takiej trzymanej w ręku. Może się taką, z taką lubką spotkałeś w, gdzieś tam w szkołach, to myślę się, że z który, o którejś szkołę zahaczyłeś, więc i osoby słabowidzące też zahaczyłeś, no to mogłeś trzymać taką e, okrągłą lubę z długą rączką, no to właśnie w tym kształcie jest... Zresztą,
1: a, a gdybyś akurat, no, nie możesz wiedzieć, bo nie jesteś, ale gdybyś był w jakichś grupach, to bardzo często, kiedy jest dosyć rozbudowana taka wielotysięczna grupa o wielu wątkach i ktoś przychodzi i zadaje to samo pytanie, które już było wielokrotnie, to ktoś mu podpowiada, admin bądź wciśnij sobie lupkę, prawda? Poszukaj lupką.
2: Tak, to no. To jest często stosowany symbol, jeżeli chodzi o tak. szukanie czegokolwiek w wielu aplikacjach i na wiemy. I wcale stronach. tu
1: nie chodzi o zoom. Nie <śmiech> <na przykład śmiech> o przycisk, tylko przycisk to, szukaj.
3: Bardzo mi się na przykład podobają yy, programy, tu też jeszcze taka wrócę do aplikacji, programy Agory dla system iOS, bo na przykład tam są przyciski, niby są one opisane śmiesznie, ale na przykład jest opisany przycisk back it's, ITS BAR AT ITS ARROW LEFT na przykład, co oznacza strzałkę w lewo back że na przykład tam, tam wróć. I mi się niekiedy takie opisy podobają, bo niby one to nie jest opisane, że jest wróć, ale ktoś tam przypadkowo tak, taką etykietę zrobił tam z punktu programistycznego i takie opisy są całkiem fajne. I mi to no akurat dla mnie bardzo. Nie,
1: to tylko przedłuża czas czytania, szczerze mówiąc, więc na pewno, żeby Michał, nasz realizator tutaj i ja się z tym nie zgodzimy, dlatego że no, chodzi o, żeby jak najszybciej się posługiwać, bo osoba widząca też tylko rzuca okiem i już. i Ale dla
3: kogoś, chce jak to wygląda, to jest spoko. Ja na przykład bardzo się cieszę, że coś takiego istnieje, bo ja zasta- zacząłem korzystać z portalu, który ostatnio nazywa, który się nazywa Instagram. I na przykład bardzo mnie boli to, że ja wiem, że ktoś dodaje tam zdjęcie, ale nie wiem, co na tym zdjęciu jest, chciałbym dać lajka. Chciałbym na przykład zwiedzieć, co na tym zdjęciu. Fajnie, że Facebook coś takiego próbuje robić, że automatycznie te zdjęcia opisuje. No nie wiem, czy Instagram się tego doczeka. Niby to Facebook przejął, więc może jest jakaś nadzieja, że tam oni coś, ci od Facebooka coś z tym zrobią. Aczkolwiek Panie to nie To jest
1: nie niedoskonały, ten system.
3: Czy on jest tak naprawdę dobry na skalę, na jaką to robi?
2: Bo, biorąc pod uwagę, że on przemiela dziennie pewnie parę milionów fotek i mówi o nich jakieś bardzo podstawowe informacje, to to jest spoko, bo przynajmniej nie ma takiej sytuacji, że dostaje za każdym razem fotkę, o którą muszę w kółko pytać, jak wariat. To ja.
1: Ja mówię tylko ja... słabowidzący, ale
2: nie, nie chciałbym, będąc niewidomym, tak o każde zdjęcie pytać, więc jakieś podstawowe informacje to są fajne tak naprawdę i na pewno potrzebne, ale ja nie, nie jest nie to Instagram... doskonałe, jeżeli chodzi o ilość informacji przekazywanych. To jest bardzo niewiele informacji.
3: Ale myślę, że to będzie lepiej, że oni nad tym popracują. No, nie wiem, czy Instagram to dostanie, bo mówię, tam to przejęcie było, ale nie wiem na jakiej zasadzie akurat. Mhm. A więc tym bardziej
1: z Facebooka mógłbyś skorzystać. Łukasz, opisz, w jaki sposób ma się tutaj słuchacz dostać na grupę.
2: Właśnie, właśnie chciałem wrócić do tego pierwszego pytania. Jeżeli chcesz tylko i wyłącznie śledzić zabawne obrazki, które publikujemy razem z opisami, to zapraszam cię na stronę facebook.com ukośnik opisujemy. To jest nasz fanpage, gdzie możesz kliknąć przycisk lubię to i od tej pory będą ci się pojawiały będą ci się pojawiały opisy w twoich aktualnościach. Jeżeli używasz aplikacji, mówię o voiceoverze, czyli używasz iPhone'a, jeżeli używasz Facebooka, no to w polu szukaj, wpisz, opisujemy i to będzie pierwszy wynik wyszukiwania. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy to i chciałeś publikować tam jakieś swoje prośby, czy też czytać to, co inni publikują, bo w komentarzach pojawiają się opisy, czy w ogóle wiedzieć, co się tam dzieje, a dzieje się w sumie dużo, to tak jak mówiłem na początku, na komputerze to tutaj domyślam się, że korzystasz z mobilnej strony Facebooka, że jest to dla ciebie prostsza wersja, to wpisz adres wam.opisujemy.pl, to jest taki skrócony, skrócon- skrótowy adres do naszej grupy. Natomiast ta grupa, jeżeli chciałby się znaleźć w aplikacji na, na telefonie, nazywa się, nie już nie opisujemy, tylko opisujmy, po czym następuje splot kilku angielskich wyrazów, których ja się, do tej pory nie odważyłem się nigdzie powtórzyć.
3: Ale na <głos》>. ja przeglądarkę po prostu przez Safari, sobie to, to dodam i potem już będę... Mógł. Myślę, że już potem, jak już do tej grupy dołączę, to będę mógł przez mobilną wersję Facebooka, znaczy przez tą aplikację już tam... Czy jak, w ogóle na czym to polega? No jest, wejdę na tą stronę, wam opisujemy. No i tam jest jakiś przycisk, żeby dołączyć, czy jak to się w ogóle odbywa później?
2: Kiedy już wejdziesz na stronę grupy, to tam znajdziesz przycisk, właśnie przycisk dołącz, dołącz do grupy. Ja dokładnie jak on się nazywa, to faktycznie nie pamiętam. Właśnie dołącz do grupy. Dołącz do grupy. I ja tą prośbę muszę zaakceptować, ale akceptuję je naprawdę bardzo szybko, często po kilku nawet minutach. Czasami, jeżeli jestem w pracy, no to jest to kwestia godziny dwóch. Ale dostaniesz powiadomienie o tym, że została ona zatwierdzona i od tego momentu, Facebook. podobnie jak... Tak, podobnie jak posty w aktualnościach czy na jakimś profilu będziesz mógł przeglądać posty na grupie i komentarze na grupie, a poza tym pojawi się tam pole, tak jak do wpisywania swojego statusu na, na stronie czy w aplikacji, gdzie będziesz mógł dodać swoją treść, załączyć obrazek lub, co szczerze polecam, jeżeli na przykład jakiś Jakiś post cię zainteresuje z zewnątrz, z jakiegoś innego fanpage'a, z jakiejś innej strony właśnie na Facebooku, to użyj przy tym poście przycisku udostępnij i w opcjach udostępniania wybierz, żeby on się udostępnił właśnie w naszej grupie i dla ciebie będzie to najprostsze, bo nie będziesz musiał tej grafiki zapisywać i osobno jeszcze raz wrzucać. O, chyba, a że, się chyba, chyba,
1: chyba, że, chyba, że grafikę pobierzesz z innej grupy albo od kogoś, kto publikuje tylko na przykład, dla swoich znajomych. Jeżeli to nie jest jego prywatne, bo jak prywatne to oczywiście w ogóle się nie pokaże, ale jeżeli to nie jest jego prywatne to wtedy dobrze dotrzeć do jakiegoś pierwotnego źródła i dopiero. Bo tak różnie bywa, jak się nieraz z grupy do grupy coś przykleja, a to są obie zamknięte no to niestety później załączniki są niedostępne. Ale to już są ja... takie niuanse techniczne, jak zaczniesz się tym bawić? Dokładnie. Nawet Aś jeżeli radę.
2: się zdarzy, to zawsze ktoś się pojawi, kto, kto pomoże, kto wytłumaczy e, ja i wskaże, na, na, pewne... czym, na czym polega propos.
3: Ja widzę na pewno jeszcze jeden, z, jak mogę wykorzystać ten pomysł. Ja jestem, że tak powiem, niewidomym graczem, co dla niektórych osób, już w ogóle nie, którzy mnie znają mniej, tam te są I ja mam swój kanał na YouTubie. I zrobiłem jeden cały let's play ze świetnej gry, która jest grą wideo, ale dla widzących dostępna. Tylko właśnie był taki problem, że za bardzo nie wiedziałem, co się dzieje w filmikach. I tak mówiłem, oho, może tam się domyśliłem, że co tam ktoś zrobił, ale po prostu uważam, że jak będę z z innych gier robił, to po prostu będę się starał podrzucać jakby cutscenki z gier, w sensie filmiki same, po prostu żebyście opisać. Co dokładnie się dzieje, że ja bym ja podczas na, nagrywania takiego materiału z gry na YouTube'a ja będę wiedzieć, co się już w tym filmiku tam dzieje, jakby pod będę. Dokładnie. Będzie... Dokładnie tak, zapraszamy. I będzie wtedy fajnie, bo kurczę, o tu niewidomy robi Let's Play z gier, a tutaj już wie co się na filmiku dzieje. Sko. Ciekawe skąd. Bo już tak też się. Tak... Idzi. tak. Tak. Ja się też spotkałem z takimi rzeczami w ogóle mnie podziwiałem, jak ja gram, nie nie widząc takie rzeczy. Ale... Odpowiadaj,
1: że różne są zboczenia i to z reguły zamyka dyskusję.
3: <laughs> bardzo, to się, bardzo się cieszę, że coś, takiego w ogóle, że coś takiego w ogóle jest. A ciekawe, czy jakaś taka skrócona audiodeskrypcja też robicie, na przykład, czy zdarzało się, że ktoś wam pod, podrzucał jakieś, nie wiem, filmy, które, na wiem, trwały 20 minut i na przykład, że robiliście jakąś taką bo też by mogło, można było właśnie zrobić jakieś takie niecałe filmiki, ale jakieś takie filmiki, nie wiem, 20 minutowe z czegoś. Jak na przykład są wiadomości, na przykład, gdzie tam, nie wiem, pokazują jakąś katastrofę, czy coś, żeby na przykład opisywać jakieś takie rzeczy. Jaką no, jest... szopkę
1: planujesz opisywać na przykład noworoczną? Bo uważam, że bardzo e... wizualna tutaj akurat istotna była. Ale na przykład
3: Europa... z- Zaskoczyłaś Europa. mnie zupełnie.
2: E... Jeżeli chodzi o angielskie Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, to jest temat, który już od jakiegoś czasu chcę podjąć i od jakiegoś czasu zbieram sobie materiały do tego, zbieram sobie jakieś zabawne, krótkie filmiki, które będą się trzymały tematyki obecnie publikowanych treści, ale też i na grupie pojawiły się już publikacje, prośby o pisanie jakiejś animacji, jakichś filmików, na które póki co reagowaliśmy treścią, ale... Faktycznie mobilizują mnie one do tego, żeby zacząć nagrywać audiodeskrypcje do rzeczy, do których nikt z audiodeskrypcji do tej pory nagrywa
1: się. To, to znaczy nie tak, to ja się od razu jeszcze wtrącę. Wiesz co, Patryk, bardzo ci dziękujemy, ale ponieważ no, dosyć długo tutaj wiele pytań nam zadałeś. Dobra, co... Pytanie
3: pojawiło jedno. Odprapować... Dobra, ostatnie, okej, okay? bo, bo inni też... Ostatnie na, pewno. ostatnie na pewno, mianowicie jeżeli będę chciał... Na przykład, żebyście dla mnie opisali jakiś filmik właśnie na na, na na YouTube, ale chciałbym, żeby to się na przykład odbyło prywatnie na zasadzie takiej, żebym tylko ja, żebym tylko ja na przykład wiedział o tym, miał jakby odpowiedź tym co na tym filmiku jest, ale nie chciałbym na przykład, żeby gdzie indziej się to, żeby, żeby się to innym publikowało. Czy jest, jest taka możliwość?
2: Zawsze możesz na grupie napisać, hej, słuchajcie, mam coś prywatnego do ogarnięcia. Nie chciałbym o tym mówić publicznie, że ktoś mógłby się odezwać w wiadomości prywatnej. I wtedy taką sprawę już załatwiasz indywidualnie. Bez problemu.
1: I były takie przypadki.
2: Na szczęście nikt jeszcze nie wrzucił zdjęcia dowodu osobistego. Cały czas się tego boję, kiedy kiedy ktoś to zrobi.
1: No, spokojnie, jeszcze, jeszcze, trochę, jeszcze trochę. Lekar- lekarstwa były, także już wiemy na co i czym leczy. Były. Tak. No nie, ale okay. czasami naprawdę się przydaje. Dobra. E, dziękuję no tak, Ci, że Dziękuję
3: bardzo. Że się będę zajmował tej dni. Pozdrawiam. Dzięki również Ale za, fajnie że pytanie. Za bardzo pytań. merytorycznie. Super, dokładnie.
1: Dobra, jeszcze o tych filmach i audiodeskrypcji słów kilka. Tutaj problem występuje jeden, mianowicie z prawami autorskimi, bo jeżeli chce się nagrywać dodatkową ścieżkę dźwiękową, no to już jest wykorzystanie tego pierwotnego materiału. I tu jest kłopot zwyczajnie, że my wszyscy działamy bezpłatnie. Wszyscy ci, którzy opisują, wszyscy ci, którzy cokolwiek robią przy projekcie, no I nie mamy zwyczajnie funduszów na to, żeby na przykład opłacić sobie to, to prawo do wykorzystania materiału. No, no dużo zależy tak
2: naprawdę od materiału. No ja próbuję sięgać raczej po takie rzeczy, o które nikt się nie będzie upominał. Czyli właśnie skoro teraz sięgam po memy, to zamierzam sięgać po równie zabawne filmiki z YouTube'a, które ludzie publikują po to, żeby miały jak najwięcej wyświetleń, więc audiodeskrypcja do takich filmików raczej by nikomu szczególnie e, nie wadziła, a w razie czego dobra, usuniemy. E, to też zawsze myślę też, to to też, dokładnie, jest to, tak? to jest też prawda, że zawsze staramy się dokumentować. Bardzo mało przypadków było przez 300 e, publikacji, ponad 300 publikacji, ja pamiętam naprawdę kilka, myślę, że nie więcej niż 5 e, Sytuacji kiedyś źródła nie byłem w stanie znaleźć, bo miałem jakiś plik zapisany u siebie na komputerze, jakiś obrazek zabawny, stwierdziłem, dobra, opiszę to, potem szukam w internecie nie ma, nie istnieje. Ostatnio nawet taki filmik wrzuciłem, nie wiem, czy Magda widziałaś. Z, przyja- to jest dosyć dramatyczny, więc może nie będę opowiadał o tym, co tam się dzieje. Przeczytałem nie... ten
1: opis, ale szczerze mówiąc. To jest jest taki moment, kiedy ze względu na to, że lubię stronę, to powinnam dać lajka, ale ze względu na treść postu nie mam ochoty.
2: No i ja rozumiem. Pewnie dlatego tak mało lajków tam było, bo temat jest faktycznie trudny i mało sympatyczny, niemniej tam do tego filmiku nie mogłem znaleźć źródła, chociaż kiedyś je sobie linkowałem, jeszcze ten link nie działa. Nie da się tego znaleźć przez żadną treść. Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję do rzeczy, które już mają jakieś poważne prawa autorskie i tutaj nikt by się nie zgodził na żadne kopiowanie, zmienianie, udostępnianie w innym źródle. Ja myślę, że obejściem tego problemu jest nagranie samej ścieżki audio-deskrypcji z gorącą prośbą do widzów, włączcie sobie równocześnie.
1: No, to zawsze coś chociaż, może się coś nie zgrać, no bo to jednak, wiesz o co chodzi, tam są nieraz sekundy, milisekundy, a w tym momencie trudno będzie Ci zgrać tak wszystko perfekcyjnie w osobnej ścieżce.
2: No to prawda, niemniej to jest kierunek, który fajnie by było kiedyś eksplorować i szukam już rozwiązań, szukam już metod na to, żeby również i z tym działać.
1: A może ktoś nas dzisiaj słucha i wymyśli jakąś metodę, albo ma już sposób. Właśnie, a propos tych reakcji. Jakie były najciekawsze, najdziwniejsze, albo nawet też takie negatywne, pozytywnych jest większość, reakcje na prośby o opisywanie? No coś takiego na przykład jak ja przytoczyłam o tym Brailu. To akurat było zwyczajnie zabawne. Jakie się zdarzają reakcje?
2: Większość reakcji w ogóle na opisy to jest właśnie hasło pod tytułem no ale jak niewidomy ma to zobaczyć, przecież nie widzi, jakim cudem, po co to opisywać. Kiedyś ktoś napisał właśnie tak jak yy, yy, tobie mi napisał wprost, napisz brajlem. No ja uśmiechnąłem się szczerze od ucha do ucha, stwierdziłem, ale co ja cię zaskoczę. No znalazłem jakąś czcionkę brajlowską, <śmiech> prze- przemieliłem to przez edytor tekstu, zrobiłem screena i wrzuciłem Proszę. mu te kropki w komentarz. Proszę bardzo, nie ma za co. Nie, polajkował, ale już się nie odezwał.
1: <laughs> to jest przedziwne zupełnie. Czyli generalnie kiedy zwracasz się do kogoś z jakąś taką prośbą, to, to reagują, że w porządku, że to zrobią? Czy że się nie chce? Czy jesteś ignorowany?
2: Z tym bywa różnie, bo czasami zwracam się do różnych fanpage'ów z prośbą o opisywanie i najczęściej ktoś odpisuje, ale zwykle pisze, że nie ma na no to czasu, albo że się tego sam obawia, że wydaje mu się to nawet kiedyś się spotkałem z tym, że ktoś mi napisał, że dla niego to jest bezsensowne i on nie będzie tego robił, bo to jest bezsensowne. Nie chciał zgłębić tematu, zrozumieć. Ale też czasami... wrzucasz sam
1: opisy jako przykładowe, bo, bo to często jest przy takiej okazji, czyli sam wrzucasz opis na portal, z którego był pierwotnie wzięty mem, czy też tak, na, na grafikach. To... I, I przy tej okazji prosisz o opisywanie.
2: Cała ścieżka działania jest właściwie taka, że to ktoś prosi o opisanie czegoś z jakiegoś fanpage'a, na którym ja jeszcze nie pisałem. Ja to opisuję, wrzucam to do nas na stronę, wrzucam na grupę, no i wrzucam tam w komentarz, a potem piszę jeszcze do tego fanpage'a. Hej, a może wyście wy poopisywali. No i tutaj faktycznie reakcje bywają różne, włącznie z przemilczeniem tematu, czyli odczytali wiadomości, ale nic nie odpisali. (śmiech) Wniebali się, że nie przeczytam, nie wiem.
1: Prawdopodobnie tak. Dobra, tyle mówimy o tych różnych opisach. To może byś nam zaprezentował coś ciekawego. Jakieś smaczki.
2: Nie mogą się zdecydować zupełnie co mogłoby się wam najbardziej spodobać, bo mi się podoba bardzo dużo opisów. Może więc sięgnę po taki, który opisała dla was Anita. Dajcie mi sekundkę, już go sobie próbuję z tych jedenastu kilkunastu właściwie odgrzebać. Hmm. Któreż to było? Jest, znalazłem. Eee... Oddychaj, no, chyba,
1: oddychaj, spokojnie. Chyba, że
2: wolisz, żebym, żebym opisał po prostu, ale nie. Sprzeczytajmy ten opis, bo on jest bardzo, bardzo fajny. Na rysunku rolki papieru toaletowego z dopiskami. Pierwsza rolka ma na sobie wzór odciśniętych na czerwono ust pocałunków. Dopisek liryka. To jest dopisek do tej rolki z, przepraszam, że dopowiadam, ja też od razu się wytłumaczę, ja słabo widzę, więc czytanie dla mnie z czegokolwiek jest o tyle skomplikowane, że czasami przeoczę jakąś kropkę, przecinek a potem się orientuję po kontekście, że coś pominąłem. (śmiech) Dlatego przepraszam za jakieś takie rozjazdy. Ok, wracając, jest sobie ta rolka papieru z odciśniętymi czerwonymi ustami i do tego dopisek liryka. Poniżej jest druga rolka, zwykła, bez wzoru i dopisek epika. Trzecia rolka jest już pusta i do tego dopisek dramat.
1: Czyli sama Tutka.
2: Sama Tutka, dokładnie. nie mogłem sobie przypomnieć, jak to się nazywa. Albo na przykład to, to też jest bardzo fajne, to akurat opisywałem ja. Jest to grafika składająca się z dwóch części, z obrazu kazanie na górze oraz dopisku pod tym obrazem. Sam obraz przedstawia postać Jezusa siedzącego na dużym, wysoko usytuowanym kamieniu, z prawą ręką uniesioną, uniesioną do góry i z lewą spoczywającą na kolanie. Dookoła stoi lub siedzi, często wspierając się o głaz, kilkanaście wpatrzonych w niego osób. Wśród nich najbliżsi uczniowie Chrystusa. Na drugim planie widać tłum ludzi, a w oddali panoramę gór. No i pod tym obrazem dopisek. A teraz słuchajcie uważnie, żeby potem nie było czterech wersji tego, co powiedziałem.
1: Również był opisywany mem Umy okna dla Jezusa. To było dosyć popularne przed świętami.
2: Tak, to prawda. W tej samej e... serii. Był taki... To było co ciekawe, ja tego się później dowiedziałem, że to był zrzut ekranu z jakiegoś filmu. E... E, czy
1: to nie było od matki Joanny, od Daniłów, Bo to chyba było, był ten słynny obraz z promieniami wychodzącymi z serca, tak?
2: Eee, to nie to, to? Pr- promienie wychodzące z serca tam też są, ale to nie jest ten film. Eee, to jest film eee, zaraz takie Nie tylko. Eee, to jest film pod tytułem Dogma.
1: A roku, dobra. No, no to 97. jest. To rzecz. Dobra, dobra, dobra. Mm-hmm. Bo tam chodziło o pewne widzenia i tak dalej. To myślałam, że o to chodziło tam, ale ponieważ generalnie w temacie Chrystusa, słabo jestem, umocowana, ale pamiętam, że właśnie taki mem przedświąteczny też krążył po sieci i i też go ktoś tam podrzucił do opisania, a inny opisał na grupie. Jest jest też sporo memów politycznych oczywiście i to z obu stron barykady. Wiem, że że, że ty szczególnie starasz się, aby obie strony były tutaj. No staram się, żeby
2: to nie było przede wszystkim dużo polityki, bo z polityką to jest ten problem, że, że są ludzie, którzy już mają jej serdecznie dosyć i nie chcieliby czytać tylko politycznych opisów, ale z, dru- z drugiej strony, tak jak mówisz, no nie chcę być w niczym jednostronny. Moim obowiązkiem, moją rolą jest przedstawić realny obraz internetu i obraz memów internetowych, więc wybieram obrazki z różnych opcji politycznych. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, może zdążę na szybko znaleźć ten, ten ostatni. Jest, znalazłem obrazek, ale już nie, nie sięgnę po opis. Siedzą sobie dwie, więc opiszę na żywo właściwie. Siedzą sobie dwie osoby przed telewizorem. No i jedna pyta: Dlaczego posłowie opozycji siedzą, spędzają święta w Sejmie? No, odpowiedź: Bo nie było dla nich miejsca przy żłobie.
1: Tak, i to mnie się bardzo spadło. No
2: To jest takie prawdziwe niezależnie Z od opcji za... politycznej właściwie.
1: I za lajka pod tym postem zostałam wzięta za y, zwolenniczkę PiS, co jest jeszcze bardziej zabawne. Dobra. Hmm. Czy mamy jeszcze jakiś opis taki poza wszystkim?
2: Yy, właśnie się. O, a, sylwestr-
1: a nasz Sylwestrowy, który tak yy, lubił. Lu- instrukcja o petardach, taka fajna była...
2: Instrukcja o petardach już o. sięgam. Myślałem, że chodzi ci o, o kubek, który miał wstać po Sylwestrze.
1: To też ale to e... tak nieco bardziej abstrakcyjne jest, natomiast instrukcja...
2: Zgadza się, bo e, w sumie memy same w sobie podejmują różne tematy. Nie tylko to są heheszki, ale też e, jakieś... E, Jak by to powiedzieć? O, pies, a propos. <laughs>
3: <laughs>
1: domagać się da, prawidłowego da, zastosowania petardy. Zresztą owczarek niemiecki, a tam też jest owczarek niemiecki na tej grafice. To jest.
2: O, o, o. To jest dosyć długi, ale faktycznie fajny opis. Jest to poradnik prawidłowego, używ- poradnik prawidłowego używania petardy. Tak zatytułowana infografika przedstawia krok po kroku instrukcję opatrzoną obrazkami. Jeden. Pro... Wybierz odpowiednią petardę. I tutaj rysunek przedstawia trzymany w dłoniach mały, prostokątny, czerwony przedmiot, nieznacznie dłuższy od palca wskazującego. 2. Dokładnie posmaruj koniec wazeliną. I tutaj rysunek przedstawia... Nie, to nie dla ciebie pytam. I tutaj rysunek przedstawia dłoń yy, trzymającą prostokątną, żółtą, wąską petardę z lątem yy, oraz niewielki, biały, otwarty słoik z napisem Wazelini. 3. Połóż się na lewym boku i zegnij prawą nogę, prawą ręką włóż końcówkę do d- i podpal petardę. Rysunek przedstawia mężczyznę w samym podkoszulku odwróconego plecami, leżącego w zadanej pozycji z dłonią wyprostowanej ręki w okolicach odbytu. No i dopisek do tego, psy życzą miłej zabawy. Na grafice widnieje również zdjęcie siedzącego owczarka niemieckiego z uniesioną prawą łapą, jakby chciał przybić piątkę. Obok jego napis, jakby jego myśl. Uwaga, przestrzegaj. przestrzegaj ściśle instrukcji. Powodzenia. A w prawym dolnym rogu grafiki widnieje również logo. Odcisk psiej łapy odwrócony w taki sposób, że czerwony odcisk opuszki śródręczowej. Dobrze widzę. E, przypomina e, serduszko, a czarne odciski czterech palców pod nim stanowią jego e, podstawę. Środkowej
1: raczej. E, Wśród ręce ps- u, u psa tutaj się zaczyna, ale to jest, jest wyżej tak de facto, bo pies jest palcochodem. E, tam było środkowe.
2: E, być może To jest właśnie tematyka, na której się nie znam i często ale tam, środki... ale opis,
1: nie, Ale opis był dobry, środkowy jak najbardziej.
2: No, e, Faktycznie samo opisując różne obrazki, uczę się różnych rzeczy, bo y, kiedyś uczyłem się architektury na przykład, y, kiedyś sięgałem po jakieś fachowe pojęcia y, natury geologicznej, to dla samego mnie jest bardzo ciekawym doświadczeniem.
1: Zresztą ja znając ciebie przez ten dłuższy czas, widzę ogromny progres, jeśli chodzi o opisywanie sprawność chociażby tego opisywania,
2: szybkość. E, ta... Tak, to prawda. Kiedyś, na początku, kiedy opisywałem pierwsze obrazki, to y, głowiłem się nad każdym zdaniem, y, czytałem, wielokrotnie po, poprawiałem, y, a dzisiaj y, jakiego obrazka bym nie, no z, takiego, no nie wiem, trudno nazwać coś standardowym obrazkiem. No nie ma standardowych obrazków, wszystkie są przecież różne, ale jeżeli nie jest on na zbyt skomplikowany, y, to opisanie jego zajmuje mi już stosunkowo mało czasu, kilkanaście minut maksymalnie i... Opis jest gotowy. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania grafiki.
1: No tak, a jakie problemy mają inni, którzy na przykład zaczynają dopiero pracować w projekcie, przychodzą na grupę, no bo tutaj też się pojawia. Można się zniechęcić czasem, jeżeli ktoś nie ma wprawy, a nie ma takiego naturalnego daru i wyczucia, a temat jest skomplikowany. Mieliśmy tego typu sytuacje, kiedy na przykład trzeba było precyzyjnie opisać trasę, i zwyczajnie opis był niezrozumiały dla osób niewidomych wtedy no, albo się ktoś zniechęci, albo się zdenerwuje, już różne są sytuacje, albo się nauczy po prostu
2: no, my, my wychodzimy z, z otwartymi ramionami do osób, które opisują, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy opis, czy jest to setny opis i czy jest to opis y, dobry, czy jest to opis trudny do y, zrozumienia. Podpowiadamy, y, sugerujemy, y, ale jeżeli chodzi o takie najbardziej podstawowe, najbardziej klasyczne, y, no nie wiem, czy błędy, może wpadki, delikatniej nazwijmy, bo... Y, Błędy mi się przynajmniej kojarzy, że jeżeli ktoś popełnia błąd, to jakoś, nie wiem, jest takie, nie wiem, celowe? Może nie do końca, ale niekoniecznie. W każdym razie opisy. Czasami opisy y, pisane przez nowicjuszy są bardzo pomieszane, gdzie y, pojawia się. chaotyczne, jakieś,
1: chyba faktycznie. Chaotyczne, tak, takie,
2: tak. Że Pojawia się pierwszy plan, potem osoba, potem y, tło, potem znowu powrót do osoby, y, potem napis, potem znowu powrót do pierwszego planu i jest to takie troszeczkę pomieszane, nieskładne, y, przez co to nie jest także niemożliwe w odbiorze, ale pewnie wcale y, przyjemne. Jeżeli ale, chodzi... ale
1: wszyscy się uczą i wzajemnie. Po, po pierwsze to też jest troszkę płynne, bo nie ma takich ścisłych zasad. Oczywiście są zasady opracowane audiodeskrypcji, zresztą myślę, że nie, nie jedne, tak? Pierwsze prawdopodobnie w Polsce zrobiła Fundacja Audiodeskrypcja, ale teraz wiele organizacji się tym zajmuje. Tutaj nie mamy organizacji, tylko grupę chętnych zapaleńców po prostu. I to jest też takie dosyć płynne, bo w zależności od mm, osoby opisującej tematu i odbiorcy, no to, to często zupełnie inne są też y, kryteria, wymagania, inne oczekiwania i co, co dla jednej osoby będzie a, trudne, za dużo szczegółów, za mało szczegółów, nie takie, dla innej będzie świetne po prostu. Tak jak ja mam fioła na punkcie jak największej ilości szczegółów, mi się to nigdy nie nudzi. Y, ja to zawsze ogarnę i zawsze będę chętnie szukała. Y, tego typu opisów, podczas gdy mieliśmy kiedyś taką dyskusję, pamiętam, na grupie i spora część osób mówiła, że nie, że nie, że niekoniecznie aż tak tyle detali, bo po co, zwłaszcza jeżeli ktoś nie widzi od urodzenia, no to nie są to istotne szczegóły. Więc tutaj też, bardzo różnie bywa i. Cały właśnie...
2: czas szukamy idealnego ja. rozwiązania tego konfliktu, bo ale faktycznie są osoby, nie ma które nie, potrzebują krótki. Nie ma
1: konfliktu, są różne potrzeby i, i tutaj to, dlatego. To też jest,
2: to jest potr- konflikt, konflikt potrzeb, właśnie o tym mówię, to o to mi chodzi. To nie, nie, nie nazywam konfliktu dyskusji konfliktem, tylko konfliktu potrzeb. O konflikt e, potrzeb właśnie mi chodzi. I a ja bardziej
1: chciałam, nie ma ja bardziej chciałam... tej metody na Okej, a ja bardziej chciałam to podkreślić, że jeżeli ktoś umie w jakiś konkretny sposób opisywać, to to na pewno też znajdzie swojego odbiorcę. Bardziej mi chodziło.
2: To się zgadza. Ja przez jakiś czas opisywałem faktycznie zbyt skromnie, bo wydawało mi się, że najważniejsza jest puenta i to, co obrazek sobą próbuje przekazać. I sam w pewnym momencie zauważyłem, że te opisy zdecydowanie za bardzo odchudziłem, że one są wyzute. To było nawet ciekawe, bo ktoś mi z widzących zarzucił, że te opisy już są wyzute z jakichkolwiek jakichkolwiek emocji, że one nie są już wcale humorystyczne. I też tworząc pierwsze opisy, wspierając się mocno przez jakby zasadami audiodeskrypcji, bo jest to w sumie podobna praca, to jest podobny przekaz, ale też nie do końca. Moim zdaniem po opisaniu tych kilkuset już w sumie obrazków jest to zajęcie przede wszystkim bardzo literackie, które nie ma oddać samego kształtu grafiki, tylko ma oddać treść tej grafiki, czyli opowiedzieć historię, którą opowiada obrazek. Tak samo jak czyta obrazek widzący. Widzący patrząc na obrazek nie zastanawia się nad tym, co i gdzie jest umiejscowione i dlaczego i jaką formę pełni, tylko widzący z tego korzysta. I moim zdaniem, moim zadaniem jako opisującego jest przekazanie właśnie tego odczucia, a nie usytuowania elementów na obrazku. Czasami jest to ciekawe i czasami jest to ważne. Na przykład kiedyś opisywaliśmy flagę Portugalii, która wystąpiła w jakimś memie i pomyślałem sobie, że może ta flaga nie jest zbyt bliska niewidomym. Opisałem ją więc w osobnej sekcji, nazwałem sobie ją sekcją dla ciekawskich. Jako dodatek, jeżeli kogoś nie będzie interesowało coś więcej niż treść mema, no to przerywa czytanie i idzie do domu.
1: I przewija dalej.
2: Dokładnie, dokładnie. Przechodzi do kolejnego.
1: Uh-huh. A myślę, że nie wymieniliśmy tutaj jeszcze wszystkich, którzy również audiodeskrypcję robią, między innymi jednej z artystek, która z własnej nieprzymuszonej woli i inicjatywy robi nie dość, że przepiękne gobeliny, to też opisuje.
2: To prawda. Nazywa się Anna Jasienowicz. Ja przepraszam przekręciłem nazwisko to znowu niedowidzenie. Bardzo przepraszam pani Anio jeżeli pani tego słucha. Anna Jasien... Nie mogę. Weź
1: oddech spokojnie.
2: Anna Jasienowicz Gujen. Przy czym Guen to jest jakaś ciekawostkę powiem nazwisko tajwańskie. Przed tą audycją długo szukałem jak się je czyta. I Teraz nawet wam nie powiem, jak, jest, jak się je pisze, bo usunąłem sobie, żeby przez przypadek się nie pomylić. Napisałem fonetycznie. I mm, dziewczyna opisuje swoje gobeliny. Sami nie wiemy do końca dlaczego. Prawdopodobnie opisuje je po to, żeby zwrócić uwagę na różne elementy z swojej pracy, w ogóle osób widzących, a przy okazji okazało się, że osoby niewidome z tego korzystają. To jest bardzo fajne.
1: Znaczy te opisy są też charakterystyczne. To tak jak historyk sztuki opowiada o danym dziele, to właśnie ona w taki sposób to opisuje. Tak Przynajmniej to nie, dla, mnie, dla mnie były pierwsze skojarzenie, jak, jak czytam. Piękna sprawa, naprawdę. Jeżeli wiecie, że ktoś opisuje, tutaj oczywiście no wszystkich nie wymieniliśmy, tylko to no tych, którzy po pierwsze albo najwięcej opisują, albo akurat ich znamy, kojarzymy. Ale jeżeli macie swoje propozycje, to bardzo proszę, kiedy audycja się pojawi na tyflopodcast.net, żeby też wrzucać tam w komentarzach, ewentualnie nam oczywiście na Facebooku linki do grupy zapodawać.
2: Dokładnie. Jako ciekawostkę powiem też, że zupełnie przez przypadek zmotywowałem Fundację Integralia do opisywania obrazków, a dlaczego mówię, że przez przypadek, bo ja również przez przypadek na nią trafiłem, to mniej więcej było tak, że chciałem coś napisać do fundacji Integracja, taka literówka mała i napisałem to właśnie do nich. Potem się zorientowałem, że popełniłem wpadkę, ale przejrzałem kilka grafik, stwierdziłem, w sumie to oni są tacy jakby pro niepełnosprawni, że tak powiem, oni zajmują się, y- właśnie w- w- prom- promują zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Y- więc opisałem im jakąś grafikę. Oni się ucieszyli, powiedzieli, że fajne, fajny pomysł, żeby w ogóle je opisywać. Ja tak z w komentarzu zapytałem, a może to Wy zaczniecie też opisywać. No pewnie nie ma sprawy i od tamtego czasu opisują.
1: Dobra, a masz opis y- o głazie przepowiadającym pogodę? Bo to też mogłoby, myślę, słuchacze czy On jest gdzieś
2: bardzo, bardzo na wierzchu, bo to jest Właśnie, świeżutki bo to nowinka. Szczególnie, że teraz taki głaz bardzo by się nam przydał, biorąc pod uwagę, jaką ostatnio mamy pogodę. tylko polecamy. To co, się, to, co się u nas dzieje, jest głazik, już prawie jest głazik. I to jest opis, który przygotował dla no nie dla nas, dla was. Jarek, jaką się nazywa, Jarek Ferdynus zdaje się, niektórzy może znają. Jest to zdjęcie, na którym widać kamień, a na kamieniu jest zielona tabliczka z następującą treścią. Kamień przepowiadający pogonę. Mokry pada deszcz, suchy nie pada. Rzuca cień, świeci słońce, biały pada śnieg, zimny jest mróz, nie widać. Jest mgła. Nie ma. Przeszło tornado.
1: No to mniej więcej tego typu rzeczy są. Oczywiście nieraz są bardzo poważne, ale to już każdy musi sobie sam zobaczyć i sprawdzić, jak to jest... Powiedz mi, ponieważ Ty również pracujesz na niewidzialnej wystawie, o właśnie dawno gości nie było w tym podcaście, mnie w ogóle jeszcze tutaj się marzy, a nawet było mi obiecane, że y, niewidzialna zawita ze swoim innym programem i broszurą o pacjencie niewidomym, ale to jeszcze chwilka, już, już teraz na 100% mi się zobowiązano, także myślę, że jeszcze w najbliższej 3 miesięcznicy damy radę. Powiedz tak, mi, jak, odbi- jak, od- jak odbierają też y- goście, w jaki sposób ty w ogóle zapoznajesz z tym tematem, no bo to nie jest takie naturalne, dobra, op- wpuszczasz tych ludzi już do tej części zaciemnionej i tam im na przykład opisujesz coś dla przykładu, czy, czy pokazujesz, w jaki sposób, bo tak- jestem ciekawa, jak ich w ogóle wprowadzasz w temat.
2: Nie ma zupełnie reguły, naprawdę nie ma reguły, to często wychodzi z rozmowy. Ja nie mówię też o tym wszystkim naszym gościom, bo goście niewidzialnej wystawy to są czasami osoby, które przychodzą tam się po prostu dobrze pobawić i raczej, jeżeli czegoś muszą się dowiedzieć, to przede wszystkim, jak nie straszyć niewidomego na ulicy, żeby go nie łapać z nienacka za cokolwiek, nie ciągnąć, nie, nie wołać na niego z oddali, ty tam uważaj słup. I o tym się mówi faktycznie zawsze, ale jeżeli chodzi o różne inne głębsze tematyki, to podejmuje się je bardzo selektywnie. Czasami, tak jak mówię, wychodzi to z rozmowy, a czasami też na części widzialnej pokazujemy, w jaki sposób niewidomy korzysta z komputera. No i ja pokazując tam komputer z syntezatorem mowy, który sobie tam gada swoim robotowym robotowym, głosem, Nie
1: nie śmiejemy się, bo niektórzy korzystają i lubią Akurat
2: Właśnie ja też też lubię, tylko zastanawiałem się Czy to jest prawidłowa odmiana robotowy Tak, chyba tak Wracając do tematu Pokazując syntezator mowy Mówię, że ten program przeczyta Prawie wszystko prócz grafik I przy tej okazji pokazuję W jaki sposób Można i należy właściwie opisywać Grafiki, odpalam od razu fanpage'a I syntezatorem czytam im pierwszy Lepszy opis z góry
1: i rozumieją, co to czyta robotowym no to jest, głosem? Tam
2: jest tak spowolnione, że czy rozumieją? A, dają radę. Tak, to prawda. No i, faktycznie y, pierwsze pytanie... Specia- specia- to specjalnie
1: czy... wybraliście ten nie- nie jakiś naturalnie brzmiący, żeby pokazać, jak trudne jest życie <głosy> <I to głosy>
2: Tak i to jest często, mówię, pierwsze pytanie moja, nie ma ładniejszych głosów? Są, oczywiście, że są, ale dla każdego coś miłego lub robotowego, jak jak to woli, ale faktycznie zauważyłem też, że te głosy, nawet te ładniejsze, one są może przyjemniejsze w odbiorze, ale przy przy przyspieszeniu zaczynają mocno bełkotać i są przynajmniej dla mnie trudniej zrozumiałe. Ja zdecydowanie bardziej wolę głos robota, który przy dużej prędkości dalej wyraźnie wypowiada każdą zgłoskę, dzięki czemu Szybciej pozyskuje informacje. Wyobrażam sobie, że ja, skoro ja tak. Ja mam kiedyś
1: to, to tak myślałam. Ja kiedyś tak myślałam, a później przyzwyczaiłam się do tych naturalnie brzmiących. I owszem, stosuję bardzo duże prędkości, właśnie maksymalne prawie, że no chyba, że któryś z syntezator już naprawdę nie daje rady, ale tych nienaturalnie brzmiących, w tej chwili zastanawiam się, jak kiedyś używałam. I to namiętnie, właśnie ich.
2: Chociaż, jak kiedyś używałem lata temu Syntoka, tak dzisiaj już nie mogę go słuchać głowami no, po nim boli.
1: No, no właśnie. No, właśnie, Także to... te,
2: te rzeczy się Ludzie zmieniają. Ludzie się zmieniają. Tak, to <laughs> prawda. E, ja wpadłem jeszcze na jeden opis, który mi się bardzo podoba e, w temacie Sylwestra. E, to jest moim zdaniem genialna, znaczy nie tyle, jest, genialny jest opis, co jest genialna sama sytuacja, która sprowokowała do e, zrobienia tego zdjęcia. Zatytułowaliśmy to Kumple to grunt. I Joe Monster, to jest taki portal z jakimiś śmiesznymi obrazkami, filmikami, u siebie napisał komentarz do tej grafiki. Chłopaki, ja nie piję, rano idę do roboty, nie mogę zaspać, powiedział Kuba do, w sylwestrowy wieczór. Na no co odpowiedział, słyszał, spoko, stary, my cię obudzimy. No i pod tym widnieje zdjęcie. Zdjęcie nocą, zima, przedstawia widok z okna wysokiego budynku na rzadko porośniętą polanę ogromnego parku po drugiej stronie ulicy. Na ziemi zalega śnieg. W centralnej części kadru dokładnie na wprost widać rozciągający się na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów w każdą stronę ogromny, wydeptany w śniegu napis Kuba, wstawaj, już szósta.
1: No i to jest taki taki bardziej abstrakcyjny mimo wszystko, bo, bo tam nieraz są bardzo, bardzo dosłowne. A tutaj pod niektórymi właśnie, bo to jest też takie ciekawe, ja nie pamiętam czy ostatnio o tym rozmawialiśmy, wyjątkowo nie zdążyłam przejrzeć audycji naszej pierwszej, jak niewidomi przyzwyczajają się do tych obrazków, bo generalnie kiedy no tak na co dzień nie, nie oglądają, nie korzystają, to często są takie elementy zaskakujące, na przykład coś, co jest śmieszne dla osoby widzącej, bo od razu załapie ten kontekst, a no wcale nierzadko pojawiają się pod spodem takie komentarze, a dopiero po trzecim przeczytaniu załapałem na przykład. To, to też jest takie ciekawe i to nie zawsze wynika z błędów opisywacza, tylko po prostu z braku doświadczenia chyba w korzystaniu z memów.
2: Może nie tylko z memów, ale w ogóle z korzystania tak naprawdę z oczek. Skoro niewidomy nie widzi, jakkolwiek by to brzmiało, no to nie ma styczności z wieloma sytuacjami, które dla widzących są oczywiste.
1: Nie ma tych skojarzeń. Nie ma
2: tych skojarzeń, dokładnie, że to nie nie siedzi w głowie, bo nie jest z taką częstotliwością spotykany. Nie wiem, taki przykład pierwsze lepsze, co mi przyszło do głowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że samochody używają kierunkowskazów, ale wiemy o tym, dla nas to jest wiedza teoretyczna, ale dla, dla widzącego to jest sytuacja, którą widzi codziennie kilkadziesiąt, kilkaset, może nawet razy dziennie. I dla niego, on wsiadając do samochodu zrobi pewne rzeczy z automatu, natomiast y, niewidomy y, prawdopodobnie jadąc samochodem nawet o tym nie myśli. Tak mi się wydaje. Mhm.
1: Też mi się tak wydaje. Y, jeszcze chciałam słów kilka o takich różnych ciekawych projektach. Y, zanim zadam ci pytanie o dworzec Łódź Fabryczna, moja ukochana Łódź, bo tam też fajn, ciekawa rzecz powstała. Tak To, to właśnie y, przez to...
2: Fabryczną trafiłem na Integralia
1: to chciałam zapodać kilka tematów, bo może kogoś to też zainteresuje, a może nam się opisywać znajdzie. Ponieważ na grupie Co i Róż, oprócz wrzucania grafik, również pojawiają się pomysły. A może by tak, na przykład pomysł był taki, żeby zacząć opisywać kroki taneczne. No i do tej pory to się nie zrealizowało, bo na razie póki co nie ma chętnych, więc jeżeli ktoś zna się na tańcu, chciałby opisywać, to myśmy nawet wymyślili coś takiego, że można by zgodnie z tą instrukcją coś nagrać. Można, przecież mamy kamerkę wideo jeżeli ktoś by się chciał faktycznie nauczyć tych kroków, można to zweryfikować już później sobie, czy to w jakimś jakim połączeniu jeden na jeden faktycznie, czy w szerszym gronie, skorzystać z tego opisu, doprecyzować i ewentualnie coś tam skorygować. Więc no, otwiera to zupełnie nowe możliwości nawet takiego wzajemnego szkolenia się online.
2: No ktoś na przykład też poruszył temat y, mimiki twarzy i gestów. Y, to też jest w sumie ciekawe, y, ciekawa dziedzina i pewnie właściwie ważna dziedzina. Y, bo y, no, jak, jak, co to znaczy gryma z twarzy? No, co to znaczy, że y, no, pokazać ciuka do góry to można się jeszcze domyślić o co chodzi, ale w jaki sposób na przykład pokazać, wskazać coś, w jaki sposób y, machnąć ręką gestem, jakby przygarniając y, coś do siebie, albo to są są rzeczy, które nie są zbyt oczywiste.
1: Te rzeczy się po po pierwsze zaczęły pojawiać, kiedy ludzie zaczęli używać iPhone'ów. Tam są emotikony, i one są często opisane, ale tak naprawdę nie wiemy, co jest de facto na tym obrazku, tylko są opisane jako Na przykład uśmiech i przymrużone oczy, do góry nogami, lekki uśmiech, rozczarowanie i ulga na przykład, ale no tak naprawdę nie wiemy co to jest tak w szczegółach. Więc może faktycznie należałoby popisywać chociażby te emotikonki, których wiele osób używa. Niektórzy nawet troszkę w nadmiarze, czyli szczerze mówiąc dla syntezatora, jak mamy tak pod rząd pięć, siedem tych samych uśmiechniętych buziek, to jest tak tragedia, już nie czyta się dalej.
2: I kto to mówi, to jest Magda. Ale
1: nie, a ja nigdy nie wstawiam więcej niż trzy znaczki pod rząd. Nigdy, nigdy nie złapiesz mnie na tym.
2: To prawda, więcej niż trzy to cię nie złapia, ale spośród moich znajomych jesteś jedną z niewielu osób, które używają więcej niż jednej.
1: A ja bardzo lubię to. Ja zawsze przeszukuję nowe emoty i już je sobie stosuję. Wiecie co, to jest przyzwyczajenie skorzystania namiętnie różnych grup dla osób widzących, gdzie prowadzę dyskusję, wielokrotnie sam tekst wprowadziłby w błąd, a przynajmniej nie doprecyzowałby. Ja lubię się posługiwać ironią, żartem. Mam dosyć duży dystans do siebie, ale osoba widząca, jak nie ma tej emotki, ta osoba niewidoma, też często. Jeżeli nie ma tej emotikony, to tak naprawdę nie wie, no to ty mówisz poważnie, czy, czy żartujesz. A w tym momencie od razu wiadomo, jest mrugnięcie, jest język, o, proszę bardzo. To jest pierwsza rzecz. Mm o tych emotikonach, dlaczego właśnie to jest tak istotne. Dla osób niewidomych na pewno też sam sam wyraz twarzy. My my nawet się troszkę podśmiewaliśmy z tego, że w jaki sposób będziemy opisywać. teraz nie nie pamiętam tych pomysłów, ale ale było trochę. No bo kurczę, to jest naprawdę w jaki sposób, że a tutaj się podnosi o ileś pod jakimś kątem, brew, coś tam, coś tam. W jaki sposób to opisać, żeby...
2: Właśnie czy to będzie opis techniczny, będzie opisem raczej dosyć zabawnym. Mi się przypomniała taka sytuacja, też niewidzialnej wystawy, kiedy opowiadałem właśnie o problemach gestów i mimiki. Jedna pani powiedziała, to pan podejdzie, to ja panu pokażę, jak to wygląda. Nie do końca sobie wszystko wyobrażałem przez dotyk poznawać panią i jej grymasy twarzy. To było dziwne.
1: Ale ludzie mają takie pomysły. Naprawdę mają takie pomysły. Znaczy kłopot no, pojawia to się wynika,
2: wtedy... To wynika
1: z ich dobrej woli. To nie jest. Ta, to jest. Ta. To nie jest otwarta,
2: otwarta. Dokładnie, to nie była żadna złośliwość. Nie mogłem tego, nie można tego było w taki sposób ocenić. Niemniej, to jest, wydaje mi się, że ta metoda, mimo wszystko, przez dotykanie czyjejś twarzy z jakąś konkretną miną, jest nieskuteczna, bo każda twarz jest inna, każda twarz będzie się wykrzywiała w inny sposób. Uwypuklając inaczej, nie wiem, policzki, inaczej układają się usta, są różne usta, są wąskie, szerokie, są, jest duży, mały nos. To są. To już bym ci pokazał na,
1: kierunek na, na tobie, na przykład spróbuj podciągnąć... Dokładnie. Podciągnąć, dokładnie, koniec, do tego zmierzam. Potknął palcem ci, tak? Ty, jeszcze kawa jeszcze w tę stronę, tak? No to już prędzej, mhm. kurczę, trudna sprawa, ja kiedyś widziałam, więc dla mnie to nie są takie. Michał, czy ciebie to w ogóle jako niewidomego od urodzenia interesują takie rzeczy, czy, czy nie?
0: To znaczy masz na myśli jakieś grymasy mimikę twarzy, i mimikę twarzy? Nie, szczerze, szczerze powiedziawszy nie. Co najwyżej fajnie byłoby się tego gdzieś tam powiedzmy nauczyć, jeżeli jeżeli to na przykład nie działa, tak jak działać powinno. No ale takie podstawowe grymasy twarzy to chyba w miarę naturalnie wchodzą same, tak mi się wydaje. No a może nie. Nie wiem, nie widziałem.
2: Ja bym ci poleścił już rzucić okiem, ale to też ty robiłeś.
0: Czekaj, spróbuję, ale kurczę.
1: Ale masz naturalny.
0: Problem, no problem.
1: Technicznie nie
0: da
2: się. Taki, Przepraszam, taki czarny humor mi się włączył.
1: Tak, u nas to dosyć popularne. Wiecie co? Fotografowie są świetni w opisywaniu. Poza tym, wtedy wychodzi dopiero nie niewiedza. Ktoś mi na przykład mówi, pamiętam mm, sesja, to już ileś lat temu była, a zrób taki gest, jak tam takie to welcome amerykańskie. Co to jest to welcome amerykańskie? I dopiero gościu mi pokazał na przykład, tak, w jaki sposób najczęściej jest to prezentowane. Zaczął mi opisywać, że to często politycy, ludzie. Świetna sprawa. Właśnie fotografowie, ponieważ pracują mm, z ludźmi, też potrafią bardzo dobrze opisywać, albo bardzo precyzyjnie wydawać komendy, czyli żeby jeszcze obrócić pod, pod jakimś bardzo delikatnym kątem, albo nieraz pokazać, tak? No bo nieraz po prostu zwyczajnie trzeba podejść do modela i coś pokazać, ale myślę, że spora część tutaj ludzi też ma taki dryg fajny i oni też mogliby nam pomóc. A może jest ktoś chętny wśród słuchaczy albo waszych znajomych i, i podrzucić ewentualnie nam go na grupę.
2: Jako ciekawostkę powiem, że właśnie yy, pojawiła się prośba o dołączenie do grupy jednak, która jest z pewnością wynikiem tej audycji w niczym innym.
1: A gdyby ktoś jeszcze chciał nam zadać jakieś pytanie, znaczy bardziej Łukaszowi, ja to tylko tak się podłączam, bo traktuję tę grupę jako swoją i swój projekt gdzieś poniekąd. Codziennie przeglądam i jest to jedna z pierwszych rzeczy, które przyglądam. Nie pierwsza, ale jedna z pierwszych, tak?
2: Naprawdę? Zaczynasz od memów? Nawet nie wiesz jak się cieszę. To na moje serce po prostu.
1: Zresztą to, to dosyć naturalne, muszę cię rozczarować, ponieważ w powiadomieniach się pojawia.
2: Ja Płacić ta... fej- Facebooku, mój ja, ja drogi, miód na moje serce, że tak układasz.
1: tam powiadomienia, dopiero później aktualno, Nie, najpierw Messenger, później powiadomienia, później aktualności. Więc to, to zawsze tak wygląda. Gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, to tyflopodcast.net, czyli nasz Skype. To jest tak. Może teraz o łodzi fabrycznej.
2: Zaskoczyłaś mnie, że w ogóle poruszyłaś ten temat.
1: Poruszyć, nie spodziewałem się. Bo... No jak, to świetna sprawa, filmik powstał. Opisujesz zresztą, no może tam nie jest typowa audiodeskrypcja zastosowana, ale są bardzo fajne funkcje y, dworca i, i cały dworzec, w jakiś sposób został przerobiony. Zresztą bardzo polecam, na stronie niewidzialnej wystawy można sobie obejrzeć ten filmik.
2: To prawda. Ja jako miłośnik kolei również prywatnie, osoba, która lubi jeździć pociągami, ja wiem, takich osób jest niewiele i kojarzone są raczej dosyć dziwnie, że jak można lubić jeździć pociągami, przecież to męczarnia straszna i w ogóle, a do tego polskie pociągi takie... Polskie? No to ja właśnie nimi lubię jeździć i z tego powodu postanowiłem wybrać się na otwarcie nowego, starego właściwie dworca Łódź Fabryczna, który, który przeszedł całkowitą przebudowę, który zmienił się nie do Poznania. Przez 5 lat trwała ta inwestycja. Podobnie jak na dworcu centralnym tory znalazły się jeden poziom niżej, ale nie podobnie jak na dworcu centralnym nie są one w całości zasłonięte od góry halą, tylko faktycznie wjeżdża się tunelem, ale w hali peronowej już jest przeszklony dach. No i jadąc tam pomyślałem sobie, że przygotuję z tego właśnie reportaż pokazujący ten dworzec z troszeczkę innej perspektywy. Że nie pokażę jak został on zbudowany, ile on ma poziomów, gdzie są kasy biletowe, gdzie zachowany gdzie, że... stary
1: styl, gdzie wdrożony nowy.
2: Dokładnie, na czym ten stary styl polegał i dlaczego odlano z, z, ten stary styl w betonowych y, y, formach. Ja pokazałem w tym reportażu dworzec z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku, czyli pokazałem jak zostały tam przygotowane różne dostosowania, różne ścieżki prowadzące, różne pola uwagi, jakie, jakie to pełni funkcje, dlaczego one są sytuowane tak, a nie inaczej, z jakimi problemami dotychczas pomimo istnienia tych pomocy borykają się niewidomi na innych dworcach. I ten reportaż powstał przede wszystkim z myślą o osobach widzących, żeby uświadamiać, żeby nie stali nam na tych ścieżkach prowadzących, żeby nie prowadzili po nich rowerów, żeby... Żeby wiedzieli do czego to wszystko służy, jaka jest tego wszystkiego idea i gdzie można popełnić łatwy błąd yy, prowadząc np. niewidomego do, to się zdarzyło naprawdę, do świetnej tablicy przyjazdów, odjazdów, pociągów, takiej, no wiecie, z perspektywy niewidomego to tylko i wyłącznie ciepłej, no, to jest jedyna jej zaleta, 40 <śm-> czter- parę stopni. Yy, I yy, jeżeli jeszcze nie byliście w Łodzi albo nie wiecie w ogóle, że taka inwestycja tam powstała i chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, to faktycznie polecam wam rzucić okiem, uchem, czymkolwiek, co macie, Do zbioru. Na ten, tak. na ten reportaż. On jest udostępniony na fanpage'u niewidzialnej wystawy na Facebooku. I tam w komentarzu znajduje się również bogate opisy warstwy wizualnej, ponieważ tworząc ten reportaż w pełni zdawałem sobie sprawę, że również mogą się z nimi zapoznać osoby niewidome, więc taki opis był konieczny. Audio nie była wręcz możliwa, ponieważ tam w tym reportażu już jest mnóstwo rzeczy mówionych i wplecenie tam audiodeskrypcji. No, nie dało się, po prostu się nie dało, to by wydłużyło do czy musiałbym co zdanie wplatać audiodeskrypcję, między reportaż i to by było też pewnie nieprzyjemne w odbiorze.
1: Już osoby widzące by na pewno nie dały rady wtedy.
2: To prawda, wtedy by go nie obejrzeli, a nie do końca o to chodziło.
1: Mhm. Właśnie, o ile opisy przy grafice nie drażnią, bo można po prostu ich nie czytać, o tyle audiodeskrypcja dołączona do ścieżki filmowej bardzo drażni osoby widzące. Bo ja tak, to
2: Zdarzył się taki skandal, w którym w którymś kinie w Multiplexie w Olsztynie zdaje się, gdzie y, puś, puszczono idę z audiodeskrypcją na całą salę i przy, podobno przez cały film nikt z obsługi się nie zorientował. Tymczasem jest to film, y, który ma y, swoim... K- właściwie stworzyć sobą i, i muzyką i obrazem klimat, a tymczasem audiodeskrypcja, wszyscy narzekali, że ten klimat został całkowicie zrujnowany, że tego się po prostu nie dało oglądać. No ale trudno się dziwić osobom widzącym. Z ich perspektywy audiodeskrypcja jest niepotrzebna, dlatego i ona ich, przeszkadza. Z ich perspektywy,
1: jest... zwłaszcza nie, niektórych może bez audiodeskrypcji byłoby lepiej, aczkolwiek jest to dyskusyjna kwestia gustu
2: odnośnie tego
1: konkretnego filmu.
2: A to się akurat zgadza, ale może że nie o tym,
1: ale nie o tym. Tak, o
2: gustach nie, o gustach nie.
1: O gustach nie. Gdzie jeszcze byłeś promowany? Bo ty ostatnio chodzisz po jakichś mediach tutaj, tvn te sprawy, inne. coraz więcej osób też się interesuje, więc media zaczynają traktować to jako no, trochę mniej niszową ciekawostkę, ale przede wszystkim jednak ciekawostkę. Pamiętam, Fakuje że, że opowiadałeś w iluś miejscach już o opisywaniu.
2: Faktycznie też ten reportaż trochę stworzyłem po to, żeby zwrócić też uwagę na, na opisywanie i żeby m- mieć opcję wejścia do różnych innych mediów, do których jeszcze nie wlazłem. Bardzo chciałbym zasiąść gdzieś pomiędzy tvn a, 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 a TVP, a co. Ale faktycznie zdarzyło mi się udzielić dwóch wywiadów do mikrofonu Radia Campus. To jest radio, które... Działa w Warszawie na stałe, którego można posłuchać w eterze, ale słuchają go też studenci z całej Polski przez internet. Poza tym, z czego jestem bardzo, 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 jeszcze raz bardzo dumny, zupełnie przez przypadek poznałem redaktora z telewizji publicznej z TVP, który postanowił o całym opisywaniu jeszcze wtedy było to opisujemy, memy zrobić reportaż i przygotował go naprawdę fenomenalnie. Przyło- przyłożył się do tematu, to może, mam nadzieję, że to nie jest jakoś źle powiedziane. W każdym razie yy, zrobił na mnie wrażenie, zrobił na wszystkich nas wrażenie. Wykazał się bo...
1: profesjonalizmem.
2: Tak, tak i zaangażowaniem. O, To chciałem powiedzieć, tak, tak to chciałem ująć, yy, bo przygotował ten reportaż z audiodeskrypcją od razu. Wow z wprowadzeniem w formie audiodeskrypcji, żeby pokazać na czym ona polega w kilku słowach i dlaczego, że ona jest też potrzebna i żeby zwrócić uwagę też na nią. Bardzo fajna rzecz. I ten reportaż możecie obejrzeć znowu na naszym fanpage'u, czyli na Opisujemy. Jest on tam w zakładce filmy. Jest to chyba pierwszy nasz opublikowany film.
1: Dobra. Słuchacze do nas nie dzwonią, nikt nas, o nas nie.. O nic nie pyta, czyli albo wyczerpaliśmy temat, albo zanudziliśmy ludzi. <grywa> M-
2: może, a Mi- Michał, jesteś? Nie,
1: jakby Michała nie było, to i nas by nie było. W przestrzeni by nas nie było. A jesteśmy jeszcze, całe szczęście. Jakie plany na najbliższe kilka miesięcy i na ten rok, bo się dopiero co rozpoczął, więc na pewno są jakieś wielkie, szczytne. A ja po to pytam, żeby cię później z tego rozliczać, nie tam, że jakoś z dobrej woli.
2: Ale mam mam nadzieję, że z poprzednich zostałem już rozliczony pozytywnie.
1: Trochę, trochę.
2: Trochę, ale plany są, plany są ambitne i są cele. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, gdzieś już w trakcie chciałbym wejść w audiodeskrypcję. I na pewno będę opisywał, yy, będę tworzył deskrypcję do tych króciutkich filmików, do tych y, krótkich etiut, które się pojawiają na YouTube z, różnym, z różnymi tematami. Mam już kilka wybranych takich, które y, właściwie nagrałem sobie już audiodeskrypcję do żuflady. Słucham sobie jej i cały czas twierdzę, że jest niedoskonała, cały czas ją poprawiam. Więc to nie jest tak, że, y, że, że te plany są niczym nie podparte. To się dzieje, tylko jeszcze boję się to pokazywać poza tym chciałbym troszeczkę odważniej zacząć opisywać trasy i miejsca bo wydaje mi się, że dotychczas nikt zbyt poważnie nie potraktował tematu map dla niewidomych bo no bo jak, no bo aplikacje to źle, bo nawigacja to też niedokładnie a ja pomyślałem sobie, że opis tekstowy byłby całkiem w porządku i mam nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów, bo.
1: Y- ja, no, już trochę o tym mówiłeś, akurat pamiętam w zeszłej audycji o tych mapach i planach, i, y- i, i, i całe szczęście zacząłeś to w jakikolwiek sposób realizować, bo jak nie, to już byłby minus.
2: Pojawi, pojawiły się przede wszystkim opisy tras już na grupie, co już na pewno było wyjściem tak. z tym tematem. Ale mam taki plan, żeby w tym roku przygotować opisy punktów przesiadkowych, których często się znajdujemy, czyli dworców autobusowych, dworców kolejowych. I jeżeli one są obok siebie, no to razem się je będzie opisywały. Jeżeli są daleko od siebie, to też drogi między nimi, bo czasami przyjeżdżamy sobie do jakiejś miejscowości, weźmy sobie na przykład Katowice, gdzie dworzec PKS od PKP jest oddalony o jakiś, nie wiem, myślę, że tam z kilometr to jest do przejścia i nie za bardzo jest czym podjechać. I to, jeżeli to się sprawdzi na przykładzie Warszawy, którą już w tym momencie przygotowuję, to będziemy opisywać również inne, inne miasta, inne przestrzenie, wszystko to, co w tym temacie może się przydać.
1: Miałeś też, z tego co wiem, taki no właściwie nietypowy pomysł, żeby opisywać głupie, głupie filmy, takie mało wartościowe, bo przeważnie do audiodeskrypcji są wybierane dzieła znane, uznane, wartościowe, z przekazem, a ty uznałeś, że to jest do pewnego stopnia dyskryminacja niewidomych, którzy nie mają dostępu również do głupawej rozrywki filmowej
2: często o tym mówię też na niewidzialnej wystawie naszym gościom, że możecie obejrzeć sobie tak zmarszła audiodeskrypcję na stronie adapter.org.pl, ale y, większość tych filmów to jest faktycznie, jakby to nazwać sztuka, nie wiem, nazwijmy sobie to roboczo sztuką wysoką. Natomiast kiedy niewidomy chciałby sobie y, luźnym, piątkowym popołudniem y, przy piwku obejrzeć Cas Vegas albo, nie wiem, no, cokolwiek innego, co nie Za, jest I zakładamy, że są ambitne.
1: tacy niewidomi?
2: Tak, no bo że, dlaczego, dlaczego mnie do nie dostępu, być. dokładnie. Okay. Pewnie są, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Może tak, nie wiadomo. Tak samo jak o memach, niektórzy nie no, nie wiedzieli, że memy w ogóle istnieją, a teraz mówią o fajne, podoba mi się to. Mm. E, więc faktycznie chciałbym kiedyś zabrać się za to, co widzę, że jest ewidentnym brakiem. To, czego, to, czego nie robią obecnie audiodeskryptorzy, to chciałbym wypełnić tę lukę. Kiedy to nastąpi? Czy to nastąpi? Tutaj długa jeszcze przede mną droga. Przede wszystkim chciałbym się przekonać i sprawdzić w audiodeskrypcji w ogóle więc tutaj sobie będę próbował i tworzył ją dla tych króciutkich filmików. A później fajnym pomysłem byłoby rozkminić temat i od strony prawnej, no bo tak jak mówiliśmy sobie, tutaj już wchodzą prawa autorskie. I od strony technicznej, jak to przygotować, żeby ktoś to w ogóle chciał. Ale tak, chciałbym takie filmy opisywać po to, żebyście mogli oglądać absolutnie wszystko, a nie tylko to, co wam audiodeskryptorzy podadzą.
1: I tutaj dla wyjaśnienia, to, to nie był taki motyw, że po prostu jak dla niewidomych przy piwku, to, że chciałeś po prostu stworzyć podobne warunki sobie do opisywania, żeby się wczuć w klimat, i to, to, to była ta pierwotna motywacja. To nie to.
2: Nie, nie, to tylko ja po prostu kiedyś oglądałem takie filmy przy piwku i to stąd się wzięła motywacja.
1: No, czyli prawie, że, prawie, że to samo. Też na grupie ostatnio powstał pomysł, no właściwie, o słuchacz o to troszkę wcześniej pytał, ale powstał pomysł, żeby opisywać na żywo i żeby wykorzystać transmisję na żywo właśnie facebookową do tego, aby jakiś materiał u kogoś zapodawać i od razu na bieżąco robić audiodeskrypcję. Jest to trudne. Można sobie oczywiście... Z tego korzystać, kiedy jesteśmy sam na sam, gdzieś tam z osobą, no często bliską, tak, bo nasi bliscy często opisują różnego rodzaju treści, ale tak już publicznie przed grupą kilkudziesięciu i więcej osób, no to wiem, że, że spora część się stresuje. Do tej pory się jeszcze odważny nie znalazł, ale pewnie się znajdzie, także spokojnie. Pomysł jest, i, i wcześniej kombinowaliśmy trochę ze Skype'em, ale tutaj był problem. Jak tu jednocześnie dobrze puścić ten materiał i to, no no nie wiem, przynajmniej jakiś był kłopot jak do tej pory. A tu by szła bezpośrednio ta transmisja i byłaby dostępna dla większej ilości osób przede wszystkim, no bo więcej by się mogło dostać. Konferencja skype'owa ma jednak swoje ograniczenia. Nie wiem, Michał, wiesz ile osób można podłączyć tak bezpiecznie? Szczerze
0: Szczerze mówiąc nie wiem, kiedyś tam były jakieś limity. Nie wiem, czy one nie zostały potem zdjęte albo znacznie podwyższone.
1: Ale im więcej tych osób, tym no, tym gorzej, oczywiście. Gorsza. Zwłaszcza ktokolwiek się odezwie z którejś tam strony, to już tak np. jeszcze
0: jeszcze trzeba brać pod uwagę też to, że no, nie wszyscy mają y, słuchawki, z głośników czasem jest jakaś zwrotna, mhm. powielona ileś razy, no problemy.
1: <laughs> I nie tylko i inne towarzyszące dźwięki. Dlatego tak, to, to prawda. Rozwiązanie... Jest,
2: jest też. Podobał mi się ten post, to był fajnie poruszony temat. Ja od razu sobie pomyślałem, bo sam mam takie doświadczenia z samą deskrypcją przez Skype'a, że no okej, okay, to da się, tylko jest to żmudne, uciążliwe, męczące z perspektywy właśnie tej technicznej, czy organizacyjnej właściwie. Transmisję audio na Facebooku, mówi się o tym ostatnio, ja sobie przypomniałem, że przecież jest od groma programów, które transmitują audio są, są, nie wiem czy ja dobrze mówię, chodzi mi o Tim Toka na przykład, chodzi mi o y, Tim Speaker, czyli wszystkie te programy, gdzie można tworzyć konferencje audio, ale w formie moderowanej, czyli można wyciszyć absolutnie wszystkich, zostawić znaczy, tylko jednego.
1: Znaczy no wszystko fajnie, nie, wszystko fajnie, tylko tutaj trzeba też mieć dobry internet, żeby nie rwało i no jednak nie wszyscy mają tego TeamTalka, tu jest już kłopot, znowu robimy jakąś totalną niszę, chodziło o takie bardziej uniwersalne narzędzie, jak ta transmisja wideo na, na Facebooku, gdzie jednak jest no, dostęp łatwiejszy i bardziej powszechny.
2: Nie jestem pewny, czy transmisja wideo na Facebooku jest w tym momencie dostępna dla wszystkich osób niewidomych, bo zdaje się, że nie jest dostępna dla do niewidomych korzystających z wersji mobilnej Facebooka.
1: Więc... A skąd? Że o... no, przynajmniej na, o... na iOSie jest w pełni dostępna. Ja nie mówię
2: o iOSie, tylko o stronie www. Niektórzy korzystają z Facebooka na komputerze i tam podobno jest problem. Więc...
1: A to może ktoś nam powie, może ktoś wie, czy coś takiego jest.
2: W tym momencie faktycznie... Y... Może to być przeszkoda, która by odcinała przynajmniej część chętnych. No nie wiem, jak to będzie rozwiązane w przypadku audio transmisji. Nie wiemy też, jakie będą opóźnienia przy tej transmisji, bo przy organizacji na na toku mamy opóźnienie naprawdę minimalistyczne. Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, o której tam mówiliśmy, o tej spontanicznej, oddolnej audiodeskrypcji dla na przykład programów telewizyjnych, które kilka osób chciałoby obejrzeć o tej samej porze, tutaj opóźnienie będzie już grało kluczową rolę. Dlatego obawiam się, że jednak Facebook może bardzo szybko i mocno przegrać.
1: No dobra, poczekaj, ale dlaczego kluczową, skoro źródło dźwięku idzie od tej samej osoby? No to to gdzie to ma? Przecież w tym momencie to nie ma znaczenia żadnego. Jednocześnie otrzymujesz i audiodeskrypcję i materiał
2: audiodeskrybowany. Jest to działanie poza prawem, do którego ja nie mogę dopuścić. Nie możemy transmitować treści, do których nie mamy praw autorskich.
1: Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia.
2: Tak, dlatego jeżeli może być coś transmitowane, to może być transmitowana audiodeskrypcja, ale nie może być y, transmitowany materiał, do którego ta audiodeskrypcja jest robiona, dlatego nie, to, każdy nie, we własnym to, to zakresie musi zorganizować sobie dostęp do tej audiodeskrypcji, Nie, to, to, e, to, to, nie audiodeskrypcji, to tylko materiału.
1: No to spiąć to razem faktycznie trudno, to, to już trzeba, no to właśnie rzeczywiście chyba TimTok jest najlepszym rozwiązaniem.
2: Jeżeli coś takiego. tego typu inicjatywy, oddolnie, prywatnie tak, natomiast nie możemy tego i nie będziemy tego robić oficjalnie. Mhm. Dobra.
1: W takim razie myślę, że ogarnęliśmy temat, chyba że chciałbyś jeszcze coś dorzucić, dodać, bądź szeroko opowiedzieć. To proszę bardzo, następne trzy godziny dla ciebie.
2: Wspaniale, Michał. Mam nadzieję, że wytrzymasz ze mną. Michał da
1: radę, Miło, Ja dam dzielno.
2: radę.
1: Kto On jak nie rozpoczyna ja. dzień pracy?
2: <toczy mafia> Urlopowy. <toczy> Rozumiem. Przyznam <synclla> <toczy> szczerze, że nie mam pomysłu. No, rzucił mi się tylko fajny opis akurat na, na tapetę, który no, też chciałbym przytoczyć. Jest to opis, który zupełnie spontanicznie przygotowała, bardzo mi tym zaskoczyła, wysłała mi po prostu nagle opis koleżanka z pracy, recepcjonistka, właśnie dzisiaj przepraszam, kiedyś była recepcjonistka, dzisiaj jest asystentką, dyrektor generalnej niewidzialnej wystawy, wysłała mi opis grafiki, którą znalazła i moim zdaniem zrobiła to bardzo, bardzo fajnie. Ja tak, przepraszam, przedłużam, bo nie mogę trafić na ten opis.
1: (głos) Tak niby znalazłem, a niby nie znalazłem.
2: Bo obrazek znalazłem, ale opis Opis był obok. Okej, już to mamy. Więc obrazek w odcieniach szarości przedstawia postać mężczyzny, który rozmawia przez telefon. Jego nina wyraża coś na kształt politowania, przymknięte oczy, lekko podniesione brwi i równie lekko rozchylone usta. Obok widnieje tekst wprowadzający. Rozmowa przez telefon z kimś, kto ma dzieci, jest jak rozmowa z kimś, kto ma y, tureta. Poniżej fragment y, rozmowy monolog. Tak chętnie, y, tak chętnie, przepraszam, tak chętnie bym gdzieś y, wyskoczyła na obiad. Nie liz tego, co, co proponujesz? Prawie
1: idealnie, prawie idealnie, zaj- ale zaj- musisz poćwiczyć. Się. Ach, tak, się. Tak, żeby nie psuć efektu w
2: wersji tego, wersji, to wersji lepiej... pisanej
1: wersji pyta- pisanej yy, była taka sugestia żeby zwracać uwagę właśnie na interpunkcję bo tam jest to ważne
2: yy, tak długo rozwiązywałem problem tego opisu bo tam yy, ten napis yy, nie lisz tego yy, jest napisany dużymi literami ale syntezator czytał to właściwie cięgiem nie oddawał tego nie, nie wyróżniał tego yy, A, bo osoby
1: z... widzącej to jest wykrzyknik.
2: Dokładnie. Dla osoby widzącej to jest właśnie głośniej, mocniej powiedziane. Mhm. Ostatecznie pomiędzy litery właśnie, wstawiłem właśnie wykrzykniki, które są standardowo nieczytane przez screen lidera, dzięki czemu on zaczął to literować i oddał faktycznie już, przynajmniej trochę oddał ten klimat. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj bardzo się jąkałem przy opisach, a te opisy w wersji tekstowej są nie... nie nie za, Niezajęknięte w ogóle, niezająknięte, yy, to ja obiecuję, że jutro opublikuję opis z zająknięciami. To tak w ramach refansu <śmiech> dla tych, którzy, którzy tego po prostu nie, nie, nie mają na co dzień, żeby chociaż raz mieli zająknięcia.
1: To kiedyś była taka sugestia, że nasze audycje można by przecież robić deskrypcję do tego z kolei. Już nie audio, tylko deskrypcję, żeby był napis. Też czekamy, może ktoś się kiedyś podejmie to i wtedy znajdą się twoje zająknięcia. Tam. Prze-
2: chce osta- prze- przepisać? Ktoś chce tak, przepisać?
1: Przepisać, nie, były takie oczekiwanie, że może warto by było przepisać. No, ostatnio to nawet powstało mm, oczekiwanie, żeby przetłumaczyć na angielski dla lokalnej społeczności. Tutaj w północnej Irlandii. Ja się nie podejmuję.
2: Nein, ich kan sprechen nur auf Deutsch.
1: Niestety. Ja. Jeszcze tyle godzin, zwłaszcza nasze audycje o rekinach różne. Dobrze, słuchajcie. Kończymy zatem na dzisiaj. Mam nadzieję, że audycja się podobała. Zapraszamy do projektu. Opisujemy, zapraszamy na stronę, na niewidzialną wystawę również. Magdalena Rutkowska poprowadziła dla was dzielnie dzisiejszą audycję. Gościem naszym był Słowiś.
2: Ja sobie poodpo- poodpowiadałem na Słowiś. kilka pytań.
1: Dziękuję za pytania. Tak, Słowiś tak. Słowis jest Słowisiem zwany na grupie. Znaczy, przeze mnie chyba tylko. Tak pasowało Łukasz Słowik, a wszystko nam realizował oczywiście Michał Dziwisz. Dzięki, dobrej nocy wszystkim, hej. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.